0: Buenos días, un gran saludo para todo este
1: equipo en esta mesa de trabajo como para sus distinguidos oyentes. Muy bien, hablemos del tema de seguridad para que entremos en materia. Este fin de semana fue noticia nacional una vez más Bucaramanga, lo vi en, en, en Caracol a mediodía, eh, hablando de un tema que se presentó. Vamos a buscar, Sabino, las imágenes, por favor, si las logramos tener, eh, lo que sucedió con unos alferes. ¿Cuál es el contexto, eh, eh, Sabino?
0: No, es una situación que pasa, pues digamos, eh, permanentemente y es el enfrentamiento eh, de la ciudadanía con los alférez a la hora pues, de tomar determinaciones o los alférez cumplir con su, con su trabajo. Un problema de, de cultura ciudadana, un problema de respeto a la autoridad y un problema de seguridad también. Entonces, frente a eso también desde la Secretaría del de, de Interior, por ejemplo, ¿qué medidas se viene tomando? Porque la situación es cada vez más complicada. Bueno, eh, lo que nosotros debemos contemplar es esa cultura de la no violencia. No es justo para con Bucaramanga, capital santandereana, que eh, a esta zona del país tan próspera, con gente tan pujante, con gente tan trabajadora, con gente tan emprendedora, que nos miren como los intolerantes, porque así no es. Y eso es lo que tenemos nosotros que defender, pero lo tenemos, y cuando lo tenemos hay que pensar en trabajar en esa cultura, esa cultura ciudadana, trabajar en esa cultura de la no violencia, porque la tolerancia hay que contenerla, hay que eh, trabajarla, y hay que trabajarla porque pues no solo es ese hecho, también el tema de los homicidios, en un porcentaje considerable, se dan por hechos de intolerancia. Qué tristeza, qué duelo tan grande y qué. Medida más que la, la extramural, la intramural, eh, la, esa condena espiritual para dos personas que compartían y en un momento ese compartir se, se, se traduce en una tragedia. El que más está sufriendo hoy es el victimario el, el gran amigo de, de, de esa víctima entonces es lo que tenemos durante estos días en, en, en hecho de homicidios y finalmente eh, hay que trabajarlo desde la parte periodística no hay que vociferarlo y decir eso es Santander eso es Bucaramanga porque hay que aquí hay cosas más importantes pero tenemos que seguir trabajando en esa
1: cultura bueno, ahí tenemos un pequeño impasse técnico para escucharle mejor al general. Siete de la mañana cuarenta y ocho minutos. Vamos a darle la palabra a Julio Acelas para que también hablemos del tema de seguridad. Eh, eh, pero antes de darle la palabra a Julio, eh, el acompañamiento se está dando en general. Los, los, en los operativos de control, eh, que la gente le llama retenes. En los operativos de control, la policía está acompañando a los agentes de tránsito porque cada vez que hay un operativo y quieren parar una motocicleta, o oh, sorpresa, resultan agredidos, golpeados, hasta heridos con arma blanca eh, con el tema de la intolerancia general
0: ¿Qué hace un agente de tránsito? Un agente de tránsito lo que está es regulando controlando, facilitando la movilidad en la ciudad, un agente de tránsito lo que está es llegando a quien incumple eh, eh, e infringe las medidas de tránsito ¿Por qué? Porque es que esto se puede traducir en pérdidas de vidas entonces es un trabajo preventivo es la cultura de tener la documentación de respetar la señal de no ser imprudente y esa es la cultura que, 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 en la que insisto y en la que tenemos que seguir trabajando porque entonces mañana, hoy tenemos policía mañana vamos a tener que sumar ejército y esto no es para
1: enfrentarlo con fuerza ni con
0: violencia, es con conciencia ciudadana
1: 7 de la mañana, 49 minutos estamos en diálogo con el general Vázquez eh, quien es el secretario del interior y empiezan las personas a escribirnos a través de las redes sociales Freddy Mauricio Garzón Ramírez dice General, dos veces han robado en el sector de Tajamar en menos de dos días ¿qué puede decirnos al respecto? Bueno,
0: el, el hurto es un tema y una preocupación nacional las alcaldías, las administraciones de las principales ciudades están trabajando sobre este fenómeno, estamos trabajando con estrategias y lo importante es enfrentarlo con estrategias, pero independiente de las estrategias, también nos encontramos con situaciones como las que hay indiferencia o hay compromiso por parte de la institucionalidad. Defiendo que hay compromiso. Todos los días se están capturando delincuentes en flagrancia, todos los días se están recuperando elementos es un hecho cierto, los videos no mienten, son realidades. Pero, ¿a qué nos enfrentamos y qué ocurre con ese fenómeno del hurto? Si lo miramos desde la legislación, el hurto simple... Contempla medidas entre, de privación entre uno y tres años y para que se dé una medida intramural la pena mínima debe ser de cuatro años es decir que para que haya para que se, 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 se lance una medida de aseguramiento sobre un delincuente el delito tiene que estar calificado como hurto como hurto calificado valga la redundancia y esas penas porque van de seis a doce años de ocho a catorce años Y, y, y y tipificarlo, constituir esa esa prueba no es fácil porque se requiere no únicamente de una de una denuncia en la, en la plataforma, sino de ratificarlo. Y hoy tenemos casos que podemos eh, sustentarlos en los que no se ha contado con la denuncia y tenemos identificados a los delincuentes. Entonces, capturas todos los días todos los días, muchas y un porcentaje representativo por hurto, eh, hacinamiento tenemos porque hacinamiento del mil ciento en las estaciones y en la capacidad que tiene la fiscalía para detención, porque se está trabajando. Entonces, ¿y qué se está haciendo con ese hacinamiento? Ya eh, hay más operaciones, tenemos más trabajo, pero finalmente se está, se, se está orientando o, o hay una propuesta para que el imped con mil millones de pesos que ha dispuesto el alcalde de Bucaramanga, nos reciba esas personas, esos detenidos que están en las estaciones de policía, también para sumar y evitar que no se conculquen derechos como se conculcan pues de una forma no intencional, sino porque ya no hay más
2: espacio importante y es el tema de la denuncia uno encuentra que suceden la policía actúa en algunos casos y la gente no eh, presenta las denuncias respectivas y por lo tanto está en la obligación de dejarlos por fuera eso es una condición que se repite sobre todo les voy a contar una anécdota que nos sucedió hace algunos meses, todavía no estaba el general de secretario eh, eh, resulta que había un violador o un acosador sexual en la zona de cabecera eh, donde acosaba a las escobitas las señoras que barrían las calles las acusaban sexualmente cada vez en las horas de la mañana que llegaba y pasaba por el barrio y desafortunadamente ninguna escudita fue capaz de denunciarlo. A pesar de que sí había una denuncia de palabra, no había una denuncia eh, formal eh, en, en una comisaría, en un, de, en un elemento policivo que le permitiera a la policía tenerlos y retener al, al personaje que, eh, que estábamos hablando. ¿Qué nos tocó hacer a la comunidad? Pues sencillo, jugar con algo que se llama la vergüenza pública. Cada vez que el personaje aparecía por las calles empezamos a decirle, ahí va un violador, 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 violador". el tipo nunca más volvió al barrio. Entonces existen también métodos muchas veces que no son necesariamente coercitivos, pero que sí, la vergüenza pública ayuda mucho. Muchísimo, sobre todo en aquellas circunstancias en las cuales no existe una condición formal que permita a la persona ser capturada.
0: Uno de los hechos más viralizados en este año, que nos marca como ciudad capital, como ciudad bonita, eh, está identificado, está esclarecido, pero la falta de esa ratificación no nos ha llevado, junto con la Fiscalía, a que se espidan las medidas de aseguramiento.
1: Perdón, de cuál caso es... Bueno, vamos a interpelar a, a interpretar en la mesa porque nos queda poco tiempo, eh, pero vamos a dar la palabra a doctor Urbano y de inmediato eh, a Julio que nos va a dar unas cifras importantes de la ciudad.
3: Es que si miramos la
1: ratificación,
3: cuando va la persona...
1: Acomodemos ¿Ah, el micrófono, doctor Urbano, por la favor. No va
3: a colocar la denuncia a la fiscalía. Y lo primero que hace el asistente fiscal, ¿tiene la dirección para notificar a los ladrones? ¿Tiene la dirección del violador? tiene la dirección del raponero las preguntas más absurdas se están haciendo en la fiscalía por eso no está prosperando esa situación la gente dice, ya me cansé, no quiero ir a la fiscalía a colocar denuncia porque no me ponen atención a una estación de policía llegan tampoco les ponen la atención o sea, estamos solos yo soy ignorante y le pido respeto y me disculpe la mesa de trabajo los agentes de tránsito muy lindos, muy hermosos ...pero un agente, un grupo de agentes de tránsito... ...al frente de la Secretaría de Tránsito... ...haciendo un reten... ...¿qué tiene que ver eso... ...cuando debe estar dentro de la ciudad... ...ayudando a que no se existan más trancones... ...ayudando la movilidad... ...¿por qué al frente de tránsito... ...7, 8, 10 agentes haciendo un reten... ...o un retén, ...se llama reten o cómo se puede llamar?
0: ...puesto de control... ...puesto de control... ...bueno... ...el tema de la Fiscalía... ...desde el 2017... La policía y la fiscalía desarrollaron una plataforma denominada A Denunciar. Antes del 2017 él no se atacaba por el hurto y no eran las modalidades que se perdían estadísticamente. Porque ir a la fiscalía, ir a un punto de denuncia, pues era muy traumático porque era perder media mañana hoy esa plataforma le permite a usted denunciar no propiamente, in situ, en la oficina sino desde, su, desde esta mesa de trabajo, desde la casa y eso facilita la denuncia pero esa hay que ampliarla hay que ampliarla para orientar el, el, el trabajo investigativo entonces el delito, hoy el hurto muestra lo que es Sí, lo que se está presentando, no hay forma de ocultarlo entonces se viene el cuestionamiento desde lo estadístico, oiga ¿qué se está haciendo, subió, subió no incontrolable, pero es una situación como lo dije inicialmente, es una preocupación a nivel de país por lo que les planteo desde la legislación cuando la tendencia es que se capturan 10 por hurto y tan solo los dos quedan con vida intramural y ocho siguen haciendo lo mismo no es fácil, ya se sale de ese compromiso y estrategia que se tenga desde una administración desde una alcaldía, entonces pues la, 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 la situación es esa ¿qué es lo que favorece? es que desde lo investigativo está la investig investigación de contexto si nosotros, el, el delito de hurto si no hay violencia finalmente entonces ese, ese delito pues eh, no, no no prospera para una medida intramural pero si en la investigación del contexto se encuentra la recurrencia, se encuentra la sumatoria de hechos, más declaraciones, más ratificaciones. Esa prueba reina que me encanta tanto escucharlos hoy hablando del elemento material de prueba, de la evidencia de los videos, del contexto, con ese criterio investigativo que tienen ustedes desde esta cabina, créanme que ahí sí se puede constituir el hurto calificado y en eso se avanza. Esa es la filosofía. Pero lo tomamos es simplemente para decir, cinco hurtos más siete hurtos más que el año pasado, incontrolable, la peor ciudad. No vengan a Santander, cuando, oiga, en Bucaramanga veníamos en el 40, llegó al 44% de ocupación hotelera y ya estamos como en el 55% y la proyección al trimestre, trimestre es avanzar y, y, e incrementar al 65% al 70% para que eso se dé hay que hablar bien de Santander, y yo les coloco a ustedes en tema aquí de hurto, por ejemplo eh, en una agrupación de metropolitanas seis, eh, seis metropolitanas tienen un incremento del 40% en hurto otras seis tienen incremento entre el 20 y 40, y cinco más tienen incremento entre el 1 y el 10%. ¿En cuál creen que está Bucaramanga? Bueno, como, como se está mostrando todo, eh, en el, eh, digamos que el 40% está entre el 10%. ¿sí? Es, de, es decir, que en la brecha de las ciudades que están con incremento, de 21 específicamente, está en 15. En 15. Hay trabajo. Ah, y es que entonces le parece poco estar en 15, es que no se debe presentar ninguno. Yo le dije al alcalde, le dije al alcalde, si usted me invita, lo primero que le digo es, no tengo fórmulas mágicas, porque conozco el contexto de las situaciones y de las problemáticas que afectan la, la, la tranquilidad en, en las ciudades, no solo en Bucaramanga, en otras más porque trabajé en, en, en otras. Le dije, no nos comprometamos y no espere de mí, y si esa es la propuesta de ir a decir que vamos a una reducción de cero delitos, tampoco. Porque hasta en Dinamarca Porque hasta en los paraísos del mundo Lo he manifestado siempre Se presentan hechos ¿Cómo no aquí cuando agrupamos situaciones De eh, golpes contundentes Que se han dado la, a, a la violencia? Mire el tema, por ejemplo, en el 2018 les, 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 les compartía Y lo comparto no porque fue mi gestión Fue la de toda una ciudad ¿sí? La reducción más grande de homicidios Y terminando el año No pude llegar a reducirla más Cuando era de toda la historia Aquí en la metropolitana de, 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 de Bucaramanga la, 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 más, la más representativa y no pude más porque se presentaron factores. Después de que sean esos golpes tan contundentes a toda, el, a, a, a toda la, la, la cadena criminal del narcotráfico, desde el abastecimiento, el tráfico, la distribución, eh, desde eso esos golpes contundentes a los brazos armados, eh, a los brazos sicariales armados de estas organizaciones también las desmantelamos. ¿Y dónde se viene? Se atomiza porque cada uno cree que cuando se golpea una estructura, ese puede ya ser dueño y empoderarse de una zona o un sector. También... Eh, empezó a llegar, empezamos a contar con una migración extranjera que no es para estigmatizarla y no es la causa tampoco de, 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 del delito, pero sí en algo también está sumando. Entonces se agrupan muchas situaciones. Mire cómo el, el, el 20, cuando las personas estuvieron confinadas, el tema de homicidio se sube. Oiga. Esto ya es el tema de, 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 de intolerancia, entonces aquí hay que trabajar es por ciudad, aquí hay que trabajar en contexto, aquí hay que trabajar es con, con estrategias y la conciencia ciudadana es importante y hay mucho también eh, proyectado como por ejemplo referenciar en Palermo, Italia porque es la cuna de la cultura de la legalidad, de la cultura de no violencia. Si hay estrategias para, 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 para enfrentar con capturas, con operaciones, con prevención, también desde la anticipación queremos hacerlo con esa cultura, eh, extrapolando o trayendo, trayendo experiencias de otro lugar.
1: General, eh, está con nosotros la mesa de trabajo Julio Acelas, que también tiene unas cifras importantes en respecto al tema de seguridad de estudios que se han hecho eh, por, por, por diferentes entes. Julio, ¿de qué se trata?
4: Bueno, primero
1: me, me parece bien que la administración de la cara,
4: porque esta administración que usted representa, general, usted es nuevo, es una administración que se ha caracterizado por un desgobierno en el tema de seguridad. Y las cifras lo dicen, los hechos son todos sus. Del 16 al 21, según Bucaramanga, ¿cómo vamos? No solamente han aumentado las tasas de homicidio las tasas de hurto, sino que las cifras no ayudan, cuando usted estuvo en Bucaramanga las cifras dicen otra cosa a usted se le subieron las tasas usted llegó en 2018 ¿cierto General? Sí, señor. y estuvo hasta 2020, usted recibió una tasa en Bucaramanga de 15.8 de homicidios y entregó con 18.4 lo dice Bucaramanga como vamos? el informe Calidad de Divina que publicó hace 5 meses, y lo mismo en el de hurto entonces yo lo que quiero decir es que eh, muy bien, los funcionarios tratan de presentar eh, cifras positivas una imagen optimista, etcétera pero los hechos son todos, yo solamente le quiero nombrar uno, que es, es donde golpea más abarriadas familias, que es el miedo ciudadano en las calles la última medición de pulso social DANE, nos ranqueó en el tercer lugar de percepción negativa seguridad en un 87% nos ganó por poquito Cali-Cartagena y o sea, las cifras no le ayudan a la ciudad dos, ese tema de intolerancia me parece que la, eh, eh, es un tema que la policía ha construido lo ha construido mal, lo digo con toda la, la, la fuerza la intolerancia dice mucho y no dice nada la intolerancia es un sicariato pero igualmente es una agresión de la mamá con el hijo, de la mamá con el marido del marido a la mamá, de dos amigos yo, yo creo que Bucaramanga no tiene un observatorio del delito general desde que usted era general hemos venido planteando, necesitamos un observatorio del delito de, que nos provean informaciones objetivas y responsables no las de la policía que son importantísimas un observatorio civil de segundo piso este alcalde se ha hecho, ha invertido cerca de 200 millones de pesos y no tenemos un observatorio serio y responsable que nos den cifras Usted podrá tener unas cifras, eh, Bucaramanga como vamos da otras cifras, que es un tanque supremamente respetuoso a nivel nacional. Entonces yo creo que ahí hay un vacío en el tema de cifras y que si usted que conoce el tema como nadie, me parece que debe hablarle al alcalde para que en serio nos deje un observatorio riguroso. No el de la policía, ni, de, ni las informaciones de la fiscalía, ni medicina legal, sino un observatorio civil de segundo piso, como lo manda seriamente el rigor técnico del tema. Tres, el, el, la fiscalía nos informó que el año pasado desmantelaron 29 bandas. El, el año antepasado, el año pasado cincuenta y tantas. El alcalde se jacta que cada semana desmantelan una banda. Muy bien, pero lo cierto es que el negocio no se afecta aquí el negocio, Bucaramanga se convirtió y en eso los estudios, eh, hay una alerta temprana en la Defensoría y el Observatorio va a publicar el informe estos días en un nodo de narcotráfico suave de los más poderosos del país aquí se acopia droga se reparte a la costa atlántica, la ruta a Venezuela esto es un nodo de narcotráfico suave, porque no va acompañado de tasas de violencia como en Cali, etc Entonces, yo, yo sí creo que y, y hoy otro dato general el, el Plan integral de Seguridad y Convivencia hizo una medición de los recursos 68% de los recursos se dedican a tecnología, a motos se dedican al ejército a la fiscalía, muy bien, pero no hay una política de prevención coméntele usted que es el secretario, que es el que manda en la cartera coméntele al alcalde que es hora de que tengamos una política de prevención seria y rigurosa la prevención vale menos y es más efectiva siete veces no hay política y prevención. La mayoría de los recursos se dedican a equipos y tecnologías que hemos mostrado no tienen impacto. Entonces, yo sí creo que hay que cambiar métodos y enfoques. Seguimos general con el modo duque enfoques y prácticas y estrategias moduque y yo creo que aquí hay un nuevo gobierno hay que centrar la política de seguridad en, en un modo de seguridad humana integral basado en la prevención mucho dinero en la inteligencia en informaciones veraces y responsables y sobre todo en manejo y tratamiento de conflictos ahí la alcaldía es un vacío completo o se lo hemos dicho no solamente a este alcalde sino al anterior y ahí hay un vacío. Si no cambiamos el enfoque, solamente en la idea de presentar resultados favorables, percepciones positivas, el tema no es general, y termino con esto, ¿qué sacamos con que aumente cinco puntos en la ocupación hotelera si la percepción de la gente en las calles está casi en el 90%? No sacamos nada.
0: bueno Porque Julio. lo que
4: importa es el bienestar y la tranquilidad del ciudadano. uno El gobernante se debe a eso, lo demás
0: complicado. Sí, doctor Julio, mire... Cuando usted habla, y eso lo dije hace un momento, que cuando yo acepté era que aquí no iba a, a, a llegar a la ciudad a prometer que iba a tener estadísticas en cero delitos. Eso no se puede. Se presentaron cuando lo hice. Enfrentamos esas modalidades criminales, pero trascendentes. ¿sí? Descubrimos y sacamos a esos delincuentes del refugio Donde se escondían y donde manejaban esto Pero la tasa de 15.8 Si lo mira en periodos anteriores Estaba en 19 y 20 ¿Sí? 2017 veníamos de 16.5
4: 2018 Usted la recibe en 15.8 2019, 19.5 En Bucaramanga o sea, la recibe
0: usted en 16. 5, 2017 y en 2019 la entrega 195 Bucaramanga. Bueno, y miremos, de, miremoslo desde el contexto, porque es que si usted la seguridad la va a administrar eh, desde lo estadístico, estamos perdiendo. Pero desde hay dos dimensiones,
4: la hay dos dimensiones igual de válidas y usted lo sabe más que nadie. Una dimensión objetiva, que son cifras y estadísticas, que solas no dicen nada, son frías, pero hay una dimensión subjetiva, que es la percepción del ciudadano en la calle.
0: Muy cierto, pero pero lo que tenemos y, es y
4: ambas cifras, general, perdóneme, ambas cifras están por los aires. Claro, usted lleva un mes, usted conoce, usted fue aquí comandante de la MEBU, pero, pero general, créame que los enfoques y las estrategias están mandadas a recorrer. No presentan impactos beneficiosos a la ciudadanía.
0: Decir que, que, que la seguridad está mal y que no se ha hecho nada. Y que no, se yo no he dicho que no se ha hecho eh, nada, no. Entonces. Que lo
4: que se hace no tiene el impacto necesario para que afecte la percepción de la gente, que es la tranquilidad y que dejen el miedo en calles y barriadas. Hoy en día la delincuencia manda en calles y barriadas en general. Eso no me lo invento yo redes sociales, cifras, números testimonios,
0: etcétera. Doctor Julio, y todo tendría que recoer, recaer sobre una persona no porque venga a ser el defensor, lo que pasa es que uno tiene que ser objetivo, yo me puedo ir mañana, el alcalde me puede decir, sabe que eh, no cumplió la expectativa y me voy en un mes tendré que salir, o yo mismo lo escojo eh, pero, pero finalmente ¿qué está dentro de la gobernabilidad? y usted como seguidor de la seguri seguridad que se ha venido haciendo un experto dígame, la ausencia de una política criminal es la responsabilidad del alcalde, es la responsabilidad de la policía, miremos qué está haciendo la fiscalía, por ejemplo, hoy en hechos de homicidio junto con la policía de investigación. Es decir, hoy en los en los, en los hechos de homicidio que se han presentado, tener un esclarecimiento del 71% y un 20% con vocación de éxito, eso es trabajo, eso necesita medios, eso neces necesita logística, eso contiene. Nosotros enfrentamos aquí situaciones que inesperadas. Por acá pasó toda una población extranjera, eh, migrante a fronteras, al interior de del país, todas pasaron por acá de esas y en el 2019 de esas que pasaron, eh, dígame cuántas se quedaron eh, en la ciudad de Bucaramanga, se registraban 37 mil nosotros con evidencia logramos eh, alcanzar o aproximarnos a demostrar que habían mil hay un subregistro, había un subregistro hoy tenemos, será que no hay subregistro en esas personas, pues las que están registradas se están aportando se, incluy se incluyeron a, a la vida laboral hay bienestar, hay salud hay, hay inclusión, pero los que no se registran tienen otras intenciones y eso también nos suma no es la causa pero nos suma que en los capturados de los últimos dos años el 19% también compromete a esa población entonces hay situaciones de contexto que si nos quedamos en la estadística subió o bajó y esto es lo que sorprende preocupa al ciudadano pero cuando usted cuando recorro la, la, la ciudad no porque no se presente no porque venga a ocultar pero eh, ¿ha enfrentado algún algún hecho? no ¿ha sido víctima de la violencia? no todo el mundo no está siendo tampoco asaltado y le estoy diciendo entre el 40% de incremento, entre el 20% y eh, entre el, 20 y el 40% y entre el 10%, Bucaramanga está en el 10%, es una problemática, aquí, hay, aquí es la legislación también lo que hay que analizar, está bien, está fallando la investigación, está fallando la denuncia, hay muchos aspectos no para venirnos a justificar, pero sí es importante lo que esta mesa está analizando, el contexto con contexto podemos llegar a fortalecer las, las estrategias y a hacer más entre todos. Entonces, ¿qué está dentro de, la dentro de la gobernabilidad de un alcalde? ¿La política criminal corresponde a un alcalde? No, él tiene que sumar, ¿sí? Seguridad humana, oiga, no la polaricemos, ¿sí? Entendamos la política que tiene un gobierno, ¿sí? Alineémonos y hagámonos corresponsables todos para sumar más porque aquí nadie quiere venir a, a, a contrarrestar a, a ninguna política. Todo tiene que ser coherente, que todos, el gobierno nacional, departamental, eh, de
1: metropolitana Pensemos,
0: hablemos y caminemos en la misma dirección con ese respaldo ciudadano.
1: 8 de la mañana, 10 minutos, estamos en diálogo, en melodía en línea con el general Vázquez, quien es el secretario del Interior. De las personas de esquina a través de las redes sociales, vamos a leerlos. Dice Oscar Alfonso Guerrero: Bendiciones a esta mesa de trabajo y bienvenido al a general Vázquez. Y a escuchar las mejores propuestas de parte de la ciudadanía. Y gracias a todos. Y si la ciudad está contaminada de ladronismo y mala fama, esta hermosa ciudad, ¿qué hacemos con la seguridad? Pregunta Oscar Alfonso Guerrero. También nos escribe. A esta hora de la mañana, eh, Carmen Vega Serrano, diga, sigan adelante, excelente programa, que Dios los bendiga. Eh, Alex Santos, dice, buenos días, felicidades de Girón, en sintonía, la inseguridad en Bucaramanga está terrible y se suma la imprudencia en los motociclistas, hacen y andan en contravía por los andenes, hacen lo que se les da la gana desconfiando que van a robar, más control vial, más operativos en las estaciones y terminalitos informales, nos dice Alex Santos de Girón, Carlos Becerra dice, todos los días hacen capturas, mm, pero uno ve lo que hacen, los hurtos son los mismos y en las mismas motos, los hurtos son hasta con lecciones de arma blanca. Y luego dice Ale Santos, ¿cómo denunciar en barrios el narcotráfico si da miedo denunciar? Y, pre, y, y, y presuntamente los mismos policías, ojo esta, esta pregunta para que la contestemos eh, general, Ale Santos, repito, ¿cómo denunciar en barrios el narcotráfico si da miedo denunciar? ya que presuntamente ellos mismos o los mismos policías del cuadrante saben de la situación y no hacen nada porque al parecer están comprados y al denunciar son los primeros que echan a botes al denunciante. ¿Qué le podemos decir a Les Santos? Entonces,
0: eh, por la denuncia, por la información que aporta la ciudadanía, es que se organizan y se consolidan las grandes operaciones, las operaciones de impacto, una operación Puede reflejar ese nivel de compromiso, de afectación a la integridad. La policía tiene estrategias de, 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 para, para, luchar contra ese flagelo, contra la corrupción, sí, la, la, la estrategia, la política, de integridad policial. Entonces, eh, eso, eso lo tenemos en la, la corrupción, la tenemos en la empresa privada, la tenemos en lo público. Aquí hay que tener ese criterio de denunciar y no sentir que unos delincuentes entonces pueden más que los buenos que son más. Por eso hemos logrado resultados. Por eso se captura todos los días. Si no hay denuncia, y si nos vamos a atemorizar y a decir ahorita y no es que a mí me hacen no, pues entonces ahí sí gana la delincuencia y no está ganando pese a las estadísticas y a lo que estamos sumando bueno, es
3: que usted está hablando también como si la ciudadanía tuviera la culpa eso es victimizar a la ciudadanía que porque no deniste el tono que usted lo dice o porque estamos ante la misma ciudadanía que es temerosa y que es víctima en este momento o, oh, en esa parte que usted y como secretario no puede
0: estar. La, la misma ciudadanía es la que está denunciando. Es decir, las operaciones se dan es por la denuncia, las operaciones se dan es por la información. Lo que estoy es reconociendo que la gente es la que nos proporciona la información. Entonces, ¿por qué no,
3: no darle más canales de comunicación a la gente para que denuncie?
0: No, por supuesto, está si
1: CAI Y el CAI no le ponen cuidado.
0: ah no, hay que denunciar a ese policía también. Pues ¿Sí? Ahora bueno,
1: canales. Sí. Sí. Miren lo que dice la gente en las redes: dice Carmen Vega, disculpen, pero el ciudadano da papaya. Entonces debemos cuidarnos todos. Esto es para decirle a la gente que no de papaya. Luego dice Fran Reis, el tema de ciudadanía es importante, hemos dejado a un lado la cultura ciudadana y la solidaridad entre los habitantes de Bucaramanga y nos hemos encontrado con un video en redes que lo vamos a compartir en este instante, dura 20 segundos creo, que miren lo que dice manual para no ser atracado en Bucaramanga, lo vamos a poner al aire, bajemos la gotina de un minutico, Arnulfo, lo voy a mandar acá del stream yard, espero que nos salga con audio para que lo podamos ver, manual para no ser atracado en Bucaramanga, circula en redes, ahí está
2: Bucaramanga
1: salga vestido lo más chandoso posible
2: no de papaya con relojes
4: caros ni cadenas de oro no hable por celular en la calle o
2: terminarán hablando con dios en el más allá
1: mire para todos lados si ve una moto acercándose corra por su vida
4: vaya a clases de karate o defensa personal
1: no saque a sus mascotas no haga ejercicio en la calle ni camine solo de noche porque recuerde que Bucaramanga no tiene alumbrado público
4: like para más tips y sobrevivir en Bucaramangas sin ser
2: atracado
1: circula en redes se crearon un manual para no ser atracado claro. en Bucaramanga y, y recopilaron en ese trabajo de esa red social Los últimos hechos que han sucedido De personas, de adultos mayores Que van contra el piso, que los tumban Que llegan a los establecimientos comerciales Y entran, ingresan y atracan a las personas Este, este programa general Quiere llevar los fines de la comunicación El de informar Todos los días informamos de atracos y denuncias También informamos de capturas importantes Pero también el de formar ¿Cómo podemos al ciudadano, recomendemos estos minutos que nos quedan cómo hacemos para que genere nuevamente confianza en la institución para que eso que nos contó Ale Santos eh, no le dé temor, y porque el policía dice que según eso mismo, usted dice bueno, si llega a suceder, denuncia al policía eh, usted está haciendo una pedagogía y yendo a los barrios como lo hacía aquí antes que eh, era eh, el comando de puertas abiertas, llegando a sus barrios, usted lo está yendo, está yendo a los barrios a hablar con las personas y la comunidad, ¿cómo hacemos esa pedagogía para confiar nuevamente? Pero además no lo está haciendo el secretario del interior, lo va a hacer un equipo de gobierno y
0: lo está haciendo el comandante de la policía. Qué importante encontrar una fiscalía altamente comprometida. Qué importante encontrar un comandante de Metropolitana, el coronel el, el general José Roa en los barrios y orientando operaciones es decir, eso es esperanzador frente a las problemáticas que están enfrentando todo el país qué importante que la gente denuncia, porque está denunciando hay, hay casos aislados que afectan y, y pues por supuesto causa, causar una viralización y Bucaramanga quedó pues como, como como la más insegura pero finalmente está todo individualizado el trabajo investigativo está, pero falta ampliar una denuncia, entonces la situación es que aquí, eh, esto se logra entre todos mire la conciencia ciudadana, mire lo que están diciendo oiga, yo encuentro cuando me desempeñé como comandante encontraba haciendo retiros de 50 millones de pesos y van y dan una vuelta a la ciudad ¿sí? hacen otras compras y hoy nuevamente eh, retiran 60 millones de pesos y empiezan a caminar por el centro de la ciudad o se vienen de otro municipio a Bucaramanga y llegan con dinero entonces pues también eso hay que advertirlo el banco le pregunta, oiga va a hacer el retiro, eh, necesita policía aquí está firme que usted no quiere la policía hay, hay estrategias, hay acompañamiento y en, entonces pues no 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 hay indiferencia, aquí estamos sumando todos, Aquí no hay, eh, el hacinamiento ¿por qué se da? porque la gente está denunciando porque la policía está trabajando desde la investigación porque está trabajando también en la flagrancia ¿cuántas capturas hay en flagrancia? pero vuelvo también y les digo, en la tipificación del delito de 10 ocho quedan en libertad y dos quedan intramurales. ¿Qué hacen los ocho que quedan en libertad? Delinquir paga, ¿sí? Ahí tiene que venir la investigación de contexto. Esto no es para decir, oiga, estamos cruzados de brazos, no hay estrategias y por eso hay que mirarlo desde las estrategias, de lo que se hace.
1: Entonces el panorama va a empeorar, va a empeorar porque ahora con, con el tema de lo que viene, de, de lo que se está diciendo desde, desde el gobierno, que van a dejar libres algún grupo de, de personajes que a pesar. O sea, de, que de los 10 que hay, Dos son capturados y de los dos que capturan ahora van a dejar libres a un resto.
0: Bueno, ¿cuántos van a tomar conciencia y cuántos van a volver a ser capturados en el marco de la reincidencia, sí. recurrencia, prolíferos? Importante como la resocialización. Sí, claro, que no pasa en las la resocializaciones. es decir, Uy. eso organizamos. O sea, eh, eh, no, sí. eh,
4: empiezo por ese punto: que la gente esté presa, que los delincuentes estén presos o que los saquen, eso en últimas no hay evidencia de que afecte las tasas. Porque el ministro lo ha explicado a la sociedad: la gente que podría quedar por fuera. Son personas que han estado sindicadas, personas que no ofrecen peligro para la sociedad por delitos que no son graves, etcétera Entonces, en general, ya, ya pasando un poco al plano de las recomendaciones y en aras de ayudar, el alcalde desafortunadamente está muy aislado de la ciudad y, y a veces no escucha un poco la piel de la ciudad, la psicología, la psicología colectiva. Usted que ahora es el que manda en el mejor sentido en la Secretaría del Interior, ...y que le habla al alcalde... ...le quiero recomendar cosas que han sido aplazadas absolutamente elementales... ...primero rodece de expertos y personas que sepan del tema... ...la Secretaría del Interior tiene un problema de capacidad técnica... ...personas que sepan y conozcan el tema... ...hay 100 gestores, 150... ...que le valen a la ciudad 3.000, 4.000 millones de pesos el balance de esos gestores, uno, en temas de prevención es, es nulo dos, invertir en estrategias, todavía podemos este año no seamos pesimistas que el alcalde invierta en estrategias de prevención rigurosas y serias la mayoría del dinero no se dedica a prevención, sino a control y ahí hay un vacío tres, general que nos deje, que sea su legado, aparte de toda su experiencia, que es exitosísima Déjenos las bases de un observatorio serio y riguroso en la ciudad No las informaciones de la policía, sino de todos los actores y las bases de datos que hay en la ciudad recogiendo información que incluso la policía no tiene Tres, hagamos asociaciones efectivas hablemos con la comunidad, con los líderes con el sector privado, con la academia pero hagamos asociaciones efectivas no asociaciones y reuniones para tomarse la foto la secretaria anterior una muchacha que trabajaba 26 horas del día se la pasaba haciendo reuniones con todo el mundo pero para la foto, no, asociaciones efectivas, eso es entre todos y en eso usted tiene razón, eso no es solamente la autoridad asociaciones efectivas y cómo se recupera la, 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 el nivel de denuncia y cómo se recupera la percepción positiva es que la gente perdió la confianza la gente no cree en la policía desafortunadamente, en la alcaldía menos en los funcionarios menos hay que trabajar y en la medida en que trabajemos estos elementos vamos a recuperar la confianza en la gente la gente no denuncia es porque no hay confianza sencillamente la gente dice que está en una situación negativa es porque no confía porque en el mundo real en el mundo de la vida ve que hay terror, temor y miedo y que manda la delincuencia entonces yo quiero dejarle con toda la humildad del mundo esas recomendaciones en general porque se trata también de ayudar, usted tiene razón eh,
1: perdón. y vayamos concluyendo porque el tiempo es en arte es que
2: quiero, quiero concluirle algo a lo que dijo Julio que me parece muy válido y es que eh, la, la norma el derecho, la ley es un acto de fe y si usted no tiene fe en la ley, no tiene fe en lo que... En el lado. Estado. En el Estado usted... usted la mejor año. definición. Sí, señor. Acaba de decir, usted perdió el Estado. Perdió, perdió, perdió el año. Sencillo porque eso es un acto de fe. Estamos en una condición que yo llamo de la conciencia conciencia religiosa. Y la conciencia religiosa se basa en eso. Normas, leyes, derechos y deberes. Excelente eso. Los mejores estudios del Estado hoy, Gupta y Bourdieu
4: dicen que el Estado hoy es un acto de fe. Sí es. es la fe, el día que la gente así no llegue, pero algún día tiene la fe que llegue un funcionario y traiga un mercado construye una vía, pero es la fe, y la, cuando se pierde la fe,
0: apague y vámonos. Pero yo les quiero decir lo siguiente, mire, yo me posesioné desde el 15 de diciembre pero antes, en la invitación que me hizo el alcalde, sin un nombramiento estuve mirando el contexto de ciudad, estuve mirando los programas de gobierno, para identificar si había indiferencia, si el alcalde no le preocupara esto. Yo tampoco vengo a partir de cero porque no me voy a dar ese desgaste cuando la seguridad no es fácil de administrarla. Eso en primera instancia. No hay indiferencia. Doctor Julio, yo acojo con mucha apertura las recomendaciones porque no estoy cerrado. Las recojo en la calle. Qué importante en esta mesa de trabajo. Pero sí debo defender que... Hay compromiso y no hay indiferencia por parte de la administración. Yo no vengo a mandar, yo vengo a coger el lineamiento de un alcalde que se llama Juan Carlos Cárdenas Rey y ese lineamiento a ese es el que voy le va a sumar hay estrategias, vienen estrategias no son suficientes ni para, ni para Cali, ni para Medellín, hay compromiso de los gobernantes en estas principales ciudades en Barranquilla, si invierte en la seguridad no es suficiente hay causas, múltiples causas por eso tenemos una estrategia multienfoque para apostarle desde la administración en lo preventivo, en lo anticipativo y apoyar también la gestión para desde
3: lo reactivo,
0: no dejar de, 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 de contener ese, de ese impulso que tiene la fiscalía y la policía, porque están trabajando no nos, de, no, no nos quedemos aquí en el hombre corrupto Las decisiones se toman Hay políticas para enfrentarlo Pero no 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 pensemos y no mostremos la institucionalidad También como desde la indiferencia Porque esto es lo que llega al imaginario colectivo Entonces aquí no hay gobernabilidad Y yo encuentro que no hay indiferencia No porque venga a defender, no me compete No vengo aquí a mantenerme en la política No soy político, simplemente vengo a tratar de sumar Hasta el día que se pueda Y el día que se vea, se, se vea que por un clamor O por la misma administración No aporto y no sumo, pues listo salgo y ofrezco excusas y salgo por la puerta grande Entonces, pero si yo hubiera encontrado que aquí un alcalde es indiferente y no le interesa la ciudad no le interesa la seguridad créame que yo no, no, no me sumo y no me subo pues a, a, a esta responsabilidad
1: 8 de la mañana, 23 minutos hemos estado en diálogo con el general Vázquez quien es el secretario del interior general retirado, eh, general Vázquez secretario del interior de Bucaramanga una conclusión general, necesitamos volver la confianza en la institución la fe y hemos aprendido que la fe es un músculo hay que activarlo, entonces hay que denunciar hay que contar, hay que decirlo y ojo lo que va a decir el general, si allá en el CAI no le reciben a usted la denuncia, denuncie también a ese policía o denúncienos aquí en Melodía y yo sé que no va a ser la única visita que va a hacer el general acá que va a estar con nosotros acompañando y respondiendo preguntas, ¿nos acepta más invitaciones en la medida que su agenda lo permita general?
0: Por supuesto y también es, estamos el, 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 el alcalde de Ucramanga está presidiendo reuniones, consejos de seguridad va el director de fiscalía, va el comandante la metropolitana, eh, todos los líderes sociales se están escuchando eso es darle la cara y gobernar allá en el territorio, incito para demostrar que no se está escondiendo y no estamos desde un búnker, entonces pues toda la apertura, y hay que creer en la institucionalidad porque se están dando resultados, mire el tema de homicidios, como quisiéramos, si la propuesta con uno que se presente, oiga, no podemos ser triunfalistas, pero en lo que se hace somos optimistas para decir mire que estamos por debajo de la media nacional, en estadísticas pero aquí hay estrategias, no nos quedemos en las estadísticas, porque es sumar, hay uno más, hay cinco más, y se convierte en el titular y termina estigmatizando una ciudad que no es la que peor está en el delito, ¿sí? Porque no hay indiferencia y, es, y, 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 y no reconocerlo es dejar de reconocer ese trabajo que se está haciendo de mano de la institucionalidad y también desde la administración, aún faltando mucho y recogiendo con aperturas todas las sugerencias que ustedes nos dan, empezando por usted, doctor Julio.
1: Gracias, general, gracias a Julio, gracias a todos. 60 segundos para darle a nuestro abogado Urbano Martínez y que nos dé una conclusión de ese tema de la seguridad, eh, eh, acabamos de descubrir que también hay un tema ahí Acabo de escribir, no sé si el término sea el más adecuado, lo paquidérmico del sistema judicial, lo demorado que está, porque el policía, sea. el policía captura, abogado, el policía captura, pero no hay muelas, no hay dientes, no, es que no, no hay prueba libre. lo quieren coger todo el tiempo, el con, dijo un amigo cárcel Y la, la cárcel
4: no
3: socializa ni resocializa. Exacto, no, mire. No, pero el abogado,
1: el abogado mire, responde. Esa
3: idea que sacan hace poco, que vamos a dejar libres a muchas personas que han cometido delitos, que están purgando una pena, dejémonos libres. Y al otro día salen a matar niñas como Hace una semana o en estos días Hoy están enterrando una niña violada De 10 años, ahí tenemos un ejemplo Gente que no fue resocializada Y aquí no es culpa de la policía Aquí no es culpa de alcaldes No, es del Estado Porque es que los presos no dan votos Dejémoslo así clarito No dan votos, por eso No le invertimos a unas cárceles No le invertimos a resocializar El policía, el del cuadrante Arriesga su vida para arrestar A un ladrón Hace el debido proceso, lee sus derechos todo y se lo lleva a un juez de garantías. No se respetó el debido proceso, déjenlo libre. Queda vinculado a un proceso que lo, archive, que lo va a archivar la fiscalía. Señores, la justicia sí está parquidémica totalmente, no, está escoja. No tiene brazos ni piernas, nada, no hay nada. Está estilo Shakira, ¿cierto? Ciega, sorda y sordomudo.
1: No, pero ahora Chaquira factura. Necesitamos sordomudo. facturar todo eso. Bueno, no necesitamos que <risa> los facturen. Bueno, facturen. Se nos pero miren, se nos por, favor,
3: por favor, conciliar. Y segundo, si sí, denunciar, denuncien. Busquemos las medidas de denuncia. Si lo robaron, denuncie. No llores, sino de, salga a denunciar de una vez. General, adelante, adelante. Qué bonita
0: conclusión. Usted lo está manifestando. Toda, todo no está en la gobernabilidad de un alcalde, sino que depende de una política sí, criminal, que no, no es la mejor hoy. No
3: ramas que me dé la respuesta sí, no, de los agentes de Trump. No,
0: claro, por supuesto. Pero, pero Y, y, y tampoco aquí el, el problema es de los jueces ni de los fiscales. Sí, una política, la legislación. Entonces, se está haciendo y los ajustes vienen y cada día cada gobierno tendrá que traer más aportes y somos optimistas y a a que entre todos vamos a sumar para hacer mejor una ciudad y el país también.